0: Всем привет, это подкаст «Что нового», здесь мы говорим о главном, что происходит в России и в мире с авторами «Новой газеты». Еще весной на Донбассе снова зазвучали выстрелы. Число жертв стало расти, а российская пропаганда вовсю начала говорить про «новую войну», которую вот-вот разожжет Киев. Вооруженные силы России начали перебрасывать войска в регионы, граничащие с Украиной. В Кремле заявили, что перемещение войск РФ не должно никого беспокоить. Это цитата. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сослался на то, что вдоль российских границ, якобы, опять-таки, цитата, «идет повышение». «Активность вооруженных сил» стран НАТО. Мы собрались по этому поводу в формате голосового чата в телеграм-канале Новые. Поэтому качество звука сегодня будет не студийное, но зато мы услышим много голосов. Мы обсудили друг с другом и нашими слушателями, что вообще происходит на Донбассе, насколько велика вероятность новой эскалации или даже новой войны, что по этому поводу думают в Киеве, какова будет реакция со стороны западных стран и как это преподносит российская пропаганда. Первым отвечает Андрей Липский, заместитель главного редактора «Новой газеты».
1: Ну, описать это можно как э, очень тревожная ситуация. Вообще-то говоря, я так понимаю, что и в Киеве, и в Москве официальные круги описывают эту ситуацию по-разному, обвиняя друг друга. Ну, тут под Москвой имеется еще в виду и ДНР, ЛНР, которая значит, вроде бы самостоятельный с точки зрения значит, Москвы участник всего этого, а с точки зрения Киева это марионетки Кремля. Но и идут э, обвинения в военных приготовлениях. Ну, в принципе, пересказывать это все бессмысленно, потому что об этом бесконечно много э, говорится во всех СМИ и в том числе, кстати, и в нашей газете были на этот счет публикации. Вообще всему этому предшествовало то, что фактически потерпел крах. На данном этапе, в общем-то, это выглядит как полный крах попыток договориться во всех этих значит, форматах, которые были созданы. То есть э, нормандский формат и э, Минск. Где-то с осени начались попытки взаимного значит, предложения друг другу шагов по реализации Минского плана. То есть как бы план по реализации плана. И сначала предложили самопрозглашённой республике. Киев это отверг тут же, предлагая и доказывая, что это вообще не субъект переговоров и нечего их слушать. В ответ было киевское предложение по этим шагам, которое в свою очередь отвергла другая страна. Потом значит, в это дело вступили Германия и Франция как участники нормандского формата и предложили вот эту систему кластеров так называемых, где все было разбито на различные, так сказать, подпункты, там, безопасность, политика, там, целый ряд этих, так называемых, кластеров, чтобы как-то определить, как все-таки подходить к урегулированию мирному и в какой последовательности это делать. И все это должно было быть привязано к минским договоренностям. И дальше начался цирк, потому что каждая из в общем-то, вроде бы базируясь на вот этих вот предложениях Германии и Франции, начала вносить свои поправки, предложения, и они, конечно, противоречили друг другу, потому что подходы к реализации этих минских соглашений совершенно разные, зачастую диаметрально противоположные. И вот где-то, когда был пик вот этих взаимных обвинений в том, что стороны не хотят слушать друг друга, вдруг началось оживление на линии разъединения войск, украинских войск и вот этих милиций самопрозглашенных республик. Началась стрельба, эскалация, подключение тяжелых вооружений. Затем начались взаимные обвинения в... В том, что подтягиваются значит, силы вооруженные, что российские значит, войска концентрируются на границе с Украиной. И, соответственно, те же обвинения были в отношении Украины, которая готовится к войне. На самом деле разобраться в том, что происходит на самом деле, довольно сложно, потому что информации очень мало, она противоречива и она подается в рамках пропагандистских таких приемчиков серой и прочей небелой пропаганды. Но на самом деле опасность в том, что, вообще-то говоря, не действительность играет главную роль, а мифология вокруг подобного рода вещей. И вот это нарастание уверенности, уверенности, которая подкрепляется пропагандистскими усилиями, что одна из сторон готовится к войне, к военному решению, эти обвинения идут и в адрес России и, и в адрес Киева, который укрепил свою армию, улучшил там логистику и все такое прочее. Вот сама по себе э, вот эта пропагандистская политическая э, мифология, она сама по себе невероятно опасна, потому что она является самостоятельным фактором усиления напряженности и возникновения какого-то казус-бель. А если уж там не дай бог э, начинается серьезные действия, вот, то дальше э, необратимый процесс. Вот это вот невероятно опасно.
0: Вопрос. А связывается ли каким-то образом эскалация на Донбассе с предстоящими выборами в Госдуму? Вы
1: знаете, сейчас э, очень много гаданий по поводу того, что с чем связывается. В Москве любят говорить о том, что с украинской стороны это связано с тем, что падает рейтинг э, Зеленского. Он э, сильно, значит, решил укрепить как бы, ну, вот, патриотическую составляющую своей деятельности. Кто-то говорит о том, что что в Москве нужна очередная такая маленькая победоносная война. И это связано и с выборами, и с обнулением известным, с падением э, рейтингов э, и Путина, и э, «Единой России». Значит, такая версия существует. Вот. Есть и другие версии, достаточно, в общем-то, занятные. Потому что мы видим, что есть какое-то взаимное прощупывание российского руководства и нового руководства в Соединенных Штатах. Потому что, Значит, Соединенные Штаты поддерживают Киев, а Москва считает, что и Штаты, и европейцы идут на поводу Киева и не хотят объективно это все рассмотреть. И в рамках вот непрекращающейся этой гибридной войны идет такая еще игра мускулами. А вот так вот, если мы поступим, то вот как вы среагируете? Ну и наоборот. Так что тут очень сложно сказать, что тут играет главную роль. В любом случае это все крайне опасно.
0: При такой ситуации насколько реален скорый ввод визового режима с Украиной? Ну,
1: я думаю, что это вполне серьезно, потому что уже очень много шагов сделано по ограничению контактов. И это логичный шаг следующий.
0: Об обострении ситуации на Донбассе с точки зрения Киева рассказывает наш субкор в Киеве Ольга мусофия Добрый вечер. Сразу
2: несколько ремарок. Говорить о начале какой-то войны в 2021 году, по моему мнению, неверная формулировка. Это самая мягкая характеристика. Самая настоящая война идет с 14 года. С лета нынешнего года было достаточно шаткая работал режим прекращения огня этого режима не существует. Последние несколько недель те же наблюдатели ОБСЕ фиксируют очень высокую интенсивность огня практически из всех видов вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Я сразу прокомментирую свои же слова. А кто же нарушает, исходя из отчетов, мы не будем ссылаться сейчас ни на данные украинской стороны, ни на данные непризнанных республик. Мы возьмем релевантные цифры, отчеты мониторинговой миссии. Кстати сказать, все читатели новой могут э, знакомиться с этими отчетами сами. Они находятся в открытом... доме. Есть англоязычный вариант, есть русскоязычный вариант. На сайте специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине они дают ежедневные отчеты, еженедельные, поквартальные и в конце года. Так вот, в недели фиксируется очень высокая плотность огня практически на всей линии разграничения. Несколько последних недель гибнут украинские военнослужащие по два по три человека в день это либо снайперские попадания, либо минометный огонь, либо они подрываются на взрывных устройствах. И первое свидетельство того, что режим прекращения огня ушел в прошлое. Если попытки его вернуть, это отдельный разговор. Если попытки перевести режим разморозившейся войны в горячую фазу, с моей точки зрения, они очевидны. Вот сегодня в поселок Александровская возле Янакиева должны были подъехать представители миссии ОБСЕ, а завтра ожидают миссию ООН. Я думаю, что читатели новой в курсе этой трагедии. Во дворе частного дома погиб пятилетний ребенок его разорвала на части. Это не подконтрольная территория. Моментально средства массовой информации Донецкой Народной Республики и большинство российских СМИ написали о том, что это был пролет беспилотного аппарата, груженного взрывным устройством. Ну и таким образом вот произошла трагедия. Достаточно взять Google карту, чтобы посмотреть на расстояние это 16 километров от линии фронта. В первый день, когда... Эта волна пошла очень высоко, да, но о том, что говорил Андрей, разумеется, очень многие украинские СМИ в ответ на обвинение российских СМИ, вы убили ребенка, ваши военные убили ребенка, стали писать о том, что никакого разорванного мальчика не было. Это фейк, образца 2014 года, уже вошедший в баналы, распятый мальчик. Да? трагедия нынешняя к сожалению огромному она имеет место по крайней мере совершенно точно то что ребенок погиб и он взорвался каким образом это произошло вот сейчас это не может сказать никто. Беспилотный ли аппарат, но то, что он мог пролететь от линии фронта туда, опровергают все военные, причем военные с двух сторон. Но ну, этого быть не могло, потому что сбили бы много раз по дороге. Второй момент — это обыкновенный поселок, там нету ни воинских частей, ни окопов, ни какой-то серьезной военной инфраструктуры. Просто так посылать беспилотник для того, чтобы во двор упал в снаряд и убил ребенка. Ну, согласитесь, это в голове не укладывается. Но. Это произошло 2 числа, и вот 2-3 числа у меня было четкое ощущение, это казус Белли. Момент напряжения был настолько высок с двух сторон. Конечно, этой истории подыгрывали пропагандисты и с одной, и с другой, и с третьей стороны. Слава Богу, многие и журналисты в том числе, и правозащитники включились. и потормошили международные миссии к тому, чтобы они все-таки проехали на место. Но тут есть еще один очень важный момент, о котором я писала, и этот момент также отражается в ежедневных отчетах э, мониторинговой миссии ОБСЕ. Как правило, представители незаконных вооруженных формирований блокируют работу мониторщиков, не позволяют им проникать в ту точку, куда они направляются. С учетом того, что нынешняя история приобрела колоссальный резонанс, я очень надеюсь, что сегодня к концу дня все-таки представители ОБСЕ в эту точку доедут, и мы получим корректную информацию. Вот час назад я связывалась с моими информаторами на той стороне, пока еще их на месте не было. Ребенка уже похоронили.
0: Как сейчас расположены российская и украинская армии? Куда сдвигаются силы? Я могу только сказать одну вещь, ну, потому что в общем,
1: я смотрю на это скорее политически. Я говорил о роли мифов и представлений. Представление таково, что украинская армия сильно укрепилась. Плюс к этому произошли реформы. Это невозможно сравнить с тем, что было в 2014-2015 году. Это другая армия. Судя по всему, боеспособная. И э, возникают э, всякие опасения, тем более на фоне разговоров о том, что вот не устраивает этот вариант Минских соглашений, что, в общем, на это вот мы не можем пойти. С представителями республик непризнанных мы говорить не собираемся. Обсуждается сценарий, возможно ли друг друга разгромить и так далее. Вообще этим занимаются все, кому не лень. Особенно те, кто ничего в этом не понимает. Но при от этого довольно большой. Если начать сравнивать сейчас вооруженных людей ВСУ, то есть вооруженные силы Украины и те, кто сконцентрированы там в этом регионе, и вооруженных людей непризнанных республик, то, конечно, никакого наступления эти непризнанные не выдержат вот этой новой украинской армии. И поэтому в случае, не дай бог, вот такого военного развития событий, конечно, очень высока вероятность вступления в это дело России. Это, с моей точки зрения, сценарий катастрофический, как бы для всех, в том числе для России. А по поводу конкретных вот этих перемещений и подготовок к военным действиям, я думаю, надо послушать Пашу Фильгингауэра.
3: В принципе, в действительности, тут я несколько не соглашусь с Андреем, данных много, и они от них не противоречивы.
0: Павел Фельгенгауэр. Военная обозреватель Новая газета.
3: И данные это совершенно официальные. Россия начала в начале мобилизацию еще в марте Южного военного округа целиком, включая Черноморский флот и Каспийскую флотилию. Началось выдвижение сил прежде всего в Крым. Правда, это была не 8-я гвардейская армия. Она находится… Как раз ее сектор – это Донбасс. И ее основные силы уже находились. Находятся постоянно на границе Донбасса. Это 150-я мотострелковая дивизия двойного состава. Это такая шестиполковая дивизия. То есть, по сути, двойная дивизия. Но там еще дополнительные силы укрепления. Но в Крыму 22-й корпус. Он считается береговой обороной. Вообще-то, это наступательное соединение – вооруженные самыми новейшими российскими танками. Им туда в подмогу перевели десантников 7-й горно-стрелковой десантной дивизии, тоже она из Южного округа, из Северного Кавказа. И, конечно, понятно, что Крым будет использован как плацдарм для нанесения мощного удара в глыбь Украины в случае начала военного конфликта. Вот эти мобилизации, выдвижение сил Южного округа плюс морских сил – Началась переброска большого соединения десантного из Балтики, очевидно, в Черное море. 21 марта три больших десантных корабля Балтийского моря с одним корветом прошли через Ломанш, направляясь на юг. То есть в Черном море создается громадная десантная группировка. Это где-то до 10 больших десантных кораблей, которые на коротком плече каждый может высаживать по танковому батальону. И ну, то есть там десантники плюс 12 танков. Плюс там меньшие десантные корабли, то есть там плюс десантные воздушные. Создается мощная наступательная группировка. Как в Крыму, так и вдоль украинской границы. Это никакой не секрет о том, что проводятся вот эти учения, это называется проверка боевой готовности, обучение за зимний период. Об этом было объявлено пресс-службой Южного округа, потом это подтвердил Дмитрий Песков, сказал, что да, мы выдвинулись к украинской границе, это наша территория, что хотим, тут на своей территории и делаем, и назад отводить войска не собираемся. Но ну, это как бы только начало, потому что после этого последовало американское заявление, о том, что Америка будет поддерживать Украину в случае русской агрессии. И тогда вчера Министерство обороны официально объявило о полной мобилизации всех вооруженных сил в Российской Федерации. Опять же, под названием: что это учение, проверка там боевой готовности. Точное количество людей в этом участвующих официально пока не объявлено. Но скажем, Центральный округ его пресс-служба объявила, что участвует в Центральном округе 70 тысяч человек. Я думаю, речь идет о где-то полмиллиона солдат одновременно. Было тоже это официальные данные. Приведены в полную боевую готовность стратегические ядерные силы России, РВСН. Они выдвигаются, в, они так они стоят на базах, так они выдвигаются, это мобильные ракетные комплексы, для возможного ядерного удара по Америке, понятно. Потому что если Америка вмешивается в конфликт России и Украины, то это значит мировая война. Россия сейчас не полностью готова начиная вот со вчерашнего дня начались передвижения войск. а не передвижения по железным дорогам, концентрация войск на всех возможных фронтах и на дальнем востоке и на европейской территории. Конечно, из этого не следует, что вот там завтра начнется мировая война. Но мы к ней готовы, И что если будет действительно вмешательство Запада в случае конфликта с Украиной, который становится все более вероятен, там будут какие-то маневры проходить Defender Europe которые в прошлом году не состоялись. Это переброска в Европу. В Польшу американской и бронетанковой дивизии должна перебрасываться. Наши к этому как бы военные готовятся. То есть, и это опять же все объявлено официально. При этом, конечно, российский посол Антонов отозван из Вашингтона, у нас сниженный уровень дипломатических отношений, и сказано, что он туда, в общем, в ближайшее время нет никаких перспектив его особого возвращения. То есть, действительно, мы стоим на пороге не просто войны. Донбассе. А большой операции, глубокой операции, которая может продвинуть российский контроль в Украине далеко за пределы Донбасса, до Днепрая, возможно, задний аппар, возможно, и Одесса, и Николаев, если там большая десантная операция готовится. Опять же, это опции, которые есть на столе у верховного Главнокомандующего президента Путина, потому что он должен принимать политическое решение. Но, как говорится, инструменты в ящике у него лежат уже готовые. Военные инструменты вплоть до возможный мирового конфликта. Конечно, мы будем сдерживать таким путем вмешательство каких-либо других сил в наши проблемы с Украиной. Для этого мы это мобилизуем, и об этом поэтому никто не делает секрета. Это хорошо, что, кстати, не делают секрета, потому что иначе я, это именно, ведь никто же не хочет войны ядерной. Все хотят использовать ядерное оружие для сдерживания, в данном случае для изоляции от внешних воздействий, возможного конфликта на Украине, который, конечно, тоже может начаться где-то там в мае, когда почва подсохнет. Может быть, еще нет. Там есть возможности избежать его политическими средствами. Но надо понимать, что сейчас идут военные приготовления на уровне, которого не было, я не знаю, со времен, может, 62 года кубинского ракетного кризиса. То есть сейчас мы настолько в действительности приблизились к реальности мировой ядерной войны, которая не было. ну, может быть, там еще с... кризис 1973 -го года между СССР и США в последней стадии Ближневосточной войны. Но, в общем, давно такого очень не было. И надо понимать, на каком уровне. При этом военные приготовления идут полномасштабные, а политических, дипломатические контакты, если не то что совсем отсутствуют, но они ну, малоэффективны, в общем, не очень происходят. И это очень очень опасная, действительно опасная ситуация. Уровень опасности таков, каков не было, я не знаю, с тех пор, когда я был довольно молодым человеком.
0: Почему на дворе 2021 год, а мы все еще говорим о войне, переброске войск, атомной атаке, почему это не решается за столами, политическим путем?
1: Дело в том, что э, за вот эти многие годы, о которых говорил Павел, Павел вспомнил Карибский кризис, 1973 год, но потом э, произошла перестройка, новое мышление, начались какие-то договоренности, договорились о том, что при Горбачеве это началось, какие-то очень дельные договоры, соглашения. Возникло ощущение, что угроза ядерного конфликта, в которой вообще вот наше поколение, вот на сегодняшний день старшее, прожило практически всю свою жизнь, куда-то ушла. Причём это ощущение оно и, оно и в России, и особенно в Европе, да и в Штатах. Как бы рассеялся этот страшный морок. Но при этом, как мы знаем, за последние годы, особенно после того, что произошло в 2014 году, уровень конфронтации ну, зашкаливает между Россией и Штатами, Россией и коллективным Западом. Я думаю, что основную вину за это несет российское руководство, хотя я думаю, что в некоторых ситуациях, в общем-то, это и парный танец. Но при этом уменьшилось количество контактов, договорных площадок переговорных. Если в годы холодной войны, даже когда мы все жили вот в этом состоянии постоянной опасности, даже тогда существовало гораздо больше каких-то каналов связи, явных и я. Сейчас это все невероятно скукожилось. Поэтому, ну, логика нарастания напряженности, она вот, к сожалению, политическая напряженность перерастает и э, военно-политическую, и в военную. Это вот такой гл глобальный взгляд.
0: Джо Байден поддерживает Украину, но при этом вы. Уделить членство в НАТО для нее не хочет. Почему?
1: Потому что членство Украины в НАТО — это гораздо более короткий путь к тому конфликту, который описывал Павел Фельгенгауэр. Вообще НАТО не очень любит принимать членов, у которых есть какие-то неурегулированные отношения с соседями. Потому что, в общем-то, на самом деле ведь войны никто не хочет. Это только в представлении пропагандистов кремлевских, и не только. НАТО — это значит вот агрессивный блок. На самом деле это же не так. И войны как-то Специально никто не хочет. Та ситуация, в которой сейчас прибывает Украина, она чрезвычайно опасна для... Ну, представляете себе, пятая статья, когда члены НАТО должны защищать любого другого члена, если, значит, ему угроза какая-то военная наступает. Потом еще ведь для вступления в эти организации, НАТО, а уж тем более там Евросоюз, там нужно соблюдение определенных условий, связанных и с устройством неким, и с системой принятия решений правовыми там, вопросами внутри страны. Так что тут действительно сложно
4: очень,
0: Неужели у российской власти нет инстинкта самосохранения? Отвечает редактор отдела политики Кирилл Мартынов.
4: Мне кажется, что у российских властей, конечно, есть инстинкт самосохранения, просто он им сейчас подсказывает, что это хороший выход из того тупика, куда они сами зашли и куда они завели э, страну тупика, когда надежды на какое-то светлое будущее нету, экономика не растет и расти не будет. В рейтинге Путина падают самый популярный а независимый политик сидит в тюрьме после неудачного отравления, и весь мир это обсуждает. И еще примерно миллион таких факторов начинают ситуации в Чечне, заканчивая полным каким-то коллапсом коннекта с молодежью, который сейчас у Кремля наметился. Это очень разительно отличается от того, что было даже 15 лет назад, когда там молодежи предлагали какие-то игрища в патриотизм и во что-то еще, а сейчас все всем понятно, что это чистой воды фейк, вот. И мне кажется, что Кремлю э, очень понравились, на самом деле, последние 7 лет, по крайней мере, тот период после 14 и 15 года, когда значительная часть российского общества готова Кремлю было все прощать и полностью любить Владимира Путина как бы вот на, на 146%, как говорится, за то, что он восстановил нам империю, присоединил Крым и показал, что есть какие-то народы, как бы наши соседи менее достойные, менее великие, менее счастливы, чем мы, отыгрался вот за наши обиды имперские на Украине, нашей бывшей такой колонии. Я не уверен, что это очень рациональная ставка на вторичный виток конфронтации сейчас, но кажется, что российские власти просто очень хотят назад в 2015, когда у них в некотором смысле слова все было хорошо с точки зрения мобилизации э, людей вокруг этой повестки и с точки зрения их перспектив усидеть на, у власти просто потому, что их в достаточной степени... Э, Любили. Я вот, если честно, до последнего не верю и сейчас, что какая-то серьезная конфронтация возможна, но меня очень сильно смущает то, что я в 2014 году, как раз я пришел э, сначала писать первые тексты в новую газету, а потом уже работать несколько месяцев спустя, ровно в момент крымских событий. Для меня это такой момент был ну, какого-то перехода, потому что я работал и до этого момента и в немного в другой сфере, и в, в общем скорее общался с какими-то такими э, сторонниками там какой-то медведевской модернизации, прости господи, какого-то мягкого кремлевского курса. Я в 2014 году вообще ну, совсем не верил в то, что что-то подобное, то, что случилось сначала в Крыму, потом на Донбассе, возможно. И даже после Крыма не верил, что возможно Донбасс. Вот. И этот опыт меня научил тому, что, в общем, перекладывать свою рациональность на кремлевское начальство, скорее всего, не стоит, потому что у них какая-то другая рациональность, не такая, как у нас с вами, у людей, которые не видят в удержании власти сверхценность и не готовы ради этого идти по головам и по трубам.
1: Я бы еще добавил к этому, абсолютно согласен с тем, что сказал коллега Мартынов. Я бы вот что добавил, что на самом деле, конечно, некая там рациональность присутствует, хотя они, конечно, живут в каком-то странном мире, который, в общем-то, все меньше похож на действительность. Я имею в виду те, кто у нас принимает большие политические решения. Но, понимаете, они в эту конфронтацию играют. Вообще-то это какой-то такой опасный покер идет, такой военно-политический. Им кажется, что эту конфронтацию можно как-то проконтролировать бы она полезна, но есть возможности не выпустить ее за пределы просто смертельной опасности. Да? А это очень опасное на самом деле заблуждение, потому что мы знаем, что когда высок уровень конфронтации, то Какие-то совершенно непредсказуемые факты могут этот э, виток раскрутить бешеным образом. И произойдет опаснейшая эскалация. Вот эта игра с контролируемой конфронтацией, она э, очень опасна.
0: Слушатель аудиочата высказал предположение, что наше правительство хорошо тестирует политическую гипотезу и неплохо чувствует, как правильно выбирать дальнейшую тактику действий. Вопрос – так ли это? А еще – Действительно ли цель Путина – прийти при взрывах и уйти при
4: взрывах? Ну, мне кажется, вы прекрасно назвали его «стратегическую цель» она, очевидно, заключается в том, чтобы сохранить власть навсегда, скорее всего, теперь уже свою лично по модели такого какого-то Назарбаева или представить других представителей центральноазиатских республик Киргизия вот Кыргызстан Кир не подходит, а многие другие, пожалуйста, да, и после этого оставить власть там, доверенным лицам, своим наследникам и так далее. И вообще, если честно, вот мне в российской политологии, вообще в российской политической дискуссии меня, мне больше всего, пожалуй, не нравится вот эта тональность, что сейчас об этом думает Путин. Такой вопрос, да, постоянно звучащий, или что он, чего он хочет. Я бы предпочел бы это в целом не обсуждать. Ну, там по разным причинам, потому что мы там не телепаты, и вообще предмет изучения чужих мыслей и чужой когнитивной системы — это другая сфера социального и гуманитарного знания, или там даже уже не гуманитарного, да, там научной психологии, в общем. Ну, хотя иногда все равно приходится. Вот потом вначале вы сказали, что наше правительство всегда знает какие-то шаги, которые оно быстро должна сделать. Это такая версия, мне кажется, иронична типа Путин всех переиграл. Ну да, в общем, в некотором смысле слова, Путин, который делает то, что с точки зрения всего мира, по крайней мере, всего западного мира является, ну там, невыгодным для него, для, него, для его страны в долгосрочной перспективе, он всех переигрывает раз за разом, потому что просто делает те ставки, которых никто не ждет. И вот э, Майкл Макфол -Мак сегодня, бывший посол США в России, такой большой русофил, большой любитель русской культуры, он написал сегодня в Твиттере, что да, как бы вообще разговоры про новую войну, это чистое безумие, но как бы чистым безумием уже была аннексия Крыма, в четырнадцатом году война на Донбассе, попытки вмешательства в американские выборы, это не о своем, да, и кто-то ему пишет, ну и да, и отравление Навального, что как сильно рациональный шаг в политике не выглядит. Поэтому я не знаю, как бы, да, то есть если, если мы считаем, что великие тактики — это те, кто во время шахматного турнира играет в Чипаева и, конечно, все в шоке разбегаются, то, наверное, <laughs> все идет здесь по плану. Но, мне кажется, конечно, для нас для всех плохо кончится, и, для тех, кто в России живет, России любит, и к сожалению уже плохо кончается, и мы это видим, потому как в России сейчас устроена жизнь, насколько у нас меньше денег, чем 10 лет назад, там, если считать в твердой валюте, по крайней мере. Да, я, я хочу мне подолгу вот по работе пришлось смотреть э, российскую пропаганду, и она меня ужаснула, потому что я вот ну вот недавно, да, по нашей сегодняшней теме, по поводу военных слухов, разжигания войны, мне казалось, что я уже по российской пропаганде все видел, но я увидел нечто новое. Вот э, это все сохранилось на Ютубе, на этом враждебном американском сервере сервис. Рекомендую посмотреть. Это дневной и вечерний выпуск программы «60 минут» на ВГТРК со Скобеевой каким-то еще ведущим, не помню его фамилию, где очень такие сумрачные люди с нахмуренными бровями обсуждают неизбежность военной агрессии Киева и довольно угрюмо рассуждают о том, что Россия должна будет ответить, потому что мы не какие-нибудь там терпилы, и все в таком духе. да. И агрессия, соответственно, будет в отношении Донецка. Отвечать Россия будет то ли в отношении Киева, то ли в отношении сразу Вашингтона, открывая огонь по штабам. И это выглядит по-настоящему такой, совершенно такой арулианской, оголтелой военной пропагандой, вообще не прикрытой ничем. И наши эти пропагандисты, они, ну, как бы долго, видимо, варились в собственном соку и вышли на какой-то новый уровень, сами этого не замечая. Они в дневной эфир позвали украинского военного, по-моему, то ли главу генштаба киевского, то ли какого-то крупного офицера. Там Павел наверняка знает Романовский, возможно, его фамилия, не помню, к сожалению, вылетел из главы. Не знаю, зачем он туда пошел но он нам, естественно, объяснял, что никто не разжигает войну и никакой войны Киев не готовит. Они, в общем, вели себя как такие настоящие военизированные государства, такие соколы. Ну, хочет сказать, Геббельс, конечно, да, извините за банальную метафору, который говорит, что вот вы уже как бы убили там нашего мальчика, и поэтому наше возмездие будет э, велико и ужасно. А вам стоит задуматься, не стоит ли вам сдаться прямо сейчас. И там была речь э, такого довольно безумного, из вечернего эфира, кстати, вот этого Ром Романовского, если они не его фамилию его вывели, уже его не было. Но, наверное, на Ютубе есть обе версии этой программы. И там была речь довольно безумного нашего так, вот, так называемого военного эксперта Игоря Караченко, который всегда говорит довольно безумные вещи. Но обычно его безумие, оно ну, как бы не находит поддержки. Он такой немножко одинокий безумец. Голос даже в студии российской, э, Российской пропаганды, он там типа самый безумный из всех экспертов, из всех пропагандистов. Но на этот раз это произвело на меня, вот прям опять же, я не, не, не мог себе представить, что этот короче, наверное, у него ударение, я не мог себе представить, что этот человек может что-то мне новое сказать. Он примерно 4 минуты говорил о неизбежности третьей мировой, хорошо поставленным голосом, как будто он это тренировал, о том, что Россия вот ответит именно огонь, огнем по штабам его никто не перебивал, все слушали с большим уважением, и кажется, что в общем большинство в студии согласились, это показывает на нашу многомиллионную аудиторию, и это, конечно, ужасная, ужасный позор ужасная трагедия, что мы с вами, дорогие сограждане, вот такое допускаем, хотя бы на, на уровне риторики, на, уров на уровне призывов. И кажется, что они могут сейчас пролететь в холостую, там и Воронеж не бомбить на этот раз, да, но вот у меня после 2014-2015 года ощущение, что все так благостно закончится, нету, к сожалению, потому что надо как-то действительно выборы выигрывать, рейтинги поднимать, мать. Оказывается, что мы самые великие. И, знаете, есть такая психологическая проблема, что многие люди, конечно, которые в 2014 году поверили в, вот этой всей пропагандистской машинке, они с тех пор успели разочароваться, понять, что, в общем, их обманули, и испытать горькое разочарование в своих умственных способностях в том числе. То есть, оказывается, их держали за дураков тогда, обещая. После присоединения Крыма какую-то невероятно новую, красивую жизнь, они повелись, и вот теперь смотрите, что с нами со всеми случилось. И так же, как вкладчики ММ и прочих подобных систем, этим людям, конечно, на на самом деле очень нужны факты, которые подтверждают, что они на самом деле умные, что они все сделали тогда правильно, что не все потеряно, что впереди какое-то прекрасное будущее. И вот эти военные слухи, они, кажется, подтверждают, они сейчас кормят просто на отвал тех людей, которые поверили пропаганде, потом начали подозревать, что что-то не так. И сейчас мы массированными многомиллиардными усилиями нашего дорогостоящего телевидения заходим второй раз в эту реку.
0: С вами был подкаст «Что нового?». Спасибо, что слушаете нас. Меня зовут Надежда Юрова. Вместе со мной над этим выпуском работали редактор Арнольд Хачатуров и звукорежиссер Денис Никулин. Нас можно слушать на любых платформах для подкастов. Кастбокс, SoundCloud, Apple подкасты, Google подкасты, ВКонтакте и Яндекс.Музыка. А еще на Ютубе новой газеты. До скорого!